1: 这是我跟有台仔仔下班中的合作企划，《当罗浮宫遇见漫画》的作品介绍第二集。那我就直接先来欢迎仔仔下班中的大酸梅再次来到我的节目
0: 。h e 大家好
1: 。呃，这次的企划会在我们两个频道有一系列的节目，在仔仔下班中主要会是介绍这个计划中的欧洲漫画，富士少年快报这边则是会介绍这个计划中由日本漫画家创作的作品。如果你是跳着听到这一集的话，那我们目前已经介绍了三部欧洲漫画作品跟两部日本漫画作品。那欢迎往前面几集去听听看有没有你有兴趣的内容。嗯，那今天终于要聊到我们两个都很喜欢的普泽直树老师了。耶、yeah! ！对，我们就是因为普泽直树老师的《梦印》这个作品，才开始想要做这一次罗浮宫遇到漫画这个计划
0: 。没错，没错。
1: 嗯，好，那我们就开始吧。第一个要聊的是呃松本大洋的《罗浮宫的猫》，那这是在二零一七年出版。的。那大帅妹，你对松本大洋熟悉吗
0: ？呃，老实说，其实他的作品我只看过《乒乓》跟《儿童堂街》，但是我嗯，呃《儿童》的话我基本上快忘光了。但是因为《乒乓》它也有被汤浅证明监督，然后改编成动画，然后都非常好看，所以我们的。呃，仔仔下班中的频道也有曾经讨论过乒乓的动画，我们很少数就是讨论呃改编后的作品。但是我跟松本大洋不能说是很认识，呃，废话，他也不认识我啦。
1: <笑><笑>那我其实对松本大洋老师也是很不熟，虽然他被很多人推崇，但是是是，是这一次，这一次是我第一次看他的作品。嗯
0: 嗯嗯嗯，没错。
1: 目前对我来说，我还没有等于还没有到入坑，就是没有到超级爱他的程度
0: 。我觉得可能
1: 是我看的还不够多、嗯
0: 。没关系啦，我我一直都觉得<笑>漫画真的就像是爱情一样，就是天时地利人和，你会在一个对的时间，然后对到某一部作品，然后它切中你的点，那就是一个命中的注定。所以我觉得，无论是别人说的多么大师、多么厉害的作品，你你就是没那么喜欢，其实都没有关系的。
1: 嗯，我一直想看他的乒乓啊，所以应该是一定会先把经典看一看。嗯
0: 嗯嗯，乒乓无论动画、漫画都很值得看
1: 。嗯，是。嗯，好，以下开始可能会有一些剧透的部分，那如果介意的话就稍微注意一下，随时可以暂停
0: 。对对对，嘿，是的。好
1: ，关于罗浮宫的猫的剧情，我稍微念一下它的简介罗浮宫的阁楼其实住着一群猫。其中有一只小白猫非常喜欢欣赏画作，因为它听得见画作的声音。那它一直听到某一幅画中有呃神秘的人在呼唤它。那为了欣赏画作，它也会冒险在大白天的时候闯入有满满人类的罗浮宫。如果遇到危险，它就会逃到画中的世界躲藏。这个就是传说中所谓入画者的能力。另一方面，五十多年前有一个叫做艾莉塔的少女在罗浮宫里面失踪了。他的弟弟马歇尔相信姐姐就是入化者，他相信姐姐躲在馆内的某一张图画里。那后来马歇尔成为了罗浮宫的警卫，他希望有一天能再次跟姐姐重逢。介绍先讲到这边。那大帅们喜欢这个故事吗？嗯，
0: 老实说，我其实蛮喜欢的，而且他所描述的那个意境，还有他的呃，他想要表达的那一种。那种含义，我觉得我都非常的欣赏，就是我觉得跟乒乓的感觉完全不一样、嗯，真的。如果大家是对乒乓有什么期待来看罗浮宫的猫，或者是看完罗浮宫的猫对松本大洋有什么期待去看乒乓，我真的要说真的是非常大的不一样，就是无论是故事的内容到它的画风都非常的不一样。那、嗯、但是我个人很喜欢这一部作品是，是虽然说刚刚的剧情就跟 Chris 讲的一样，但是。罗浮宫的罗浮宫系列的这一些漫画，它有一个很大，就是我觉得他们虽然故事都各式各样，但是我觉得他们都有一个很大的特色，就是你没有办法用简单的一一一段文字的描述，就去描绘出这个故事要告诉你的。呃，所有东西，或者说大部分的东西，其实你没有办法想象故事会怎么样的进行。我觉得这就是这个系列一个很大的共有的特色。那么《罗浮宫的猫》也是这样子的。你你也许看了之后，你会觉得说，哦、呃，那我期待是一个怎么样的猫可以去听到话的声音什么的。但是它里面的呈现又也相当的。就是非常的独树一格，所以、嗯、呃，我也推荐大家可以去好好看这部作品。然后里面有很多东西，就是我还蛮心有戚戚焉的
1: 。对他，他其实讲了很多不同面向的感情或是寓意的东西。嗯，其中有一个我特别拿出来讨论，就是他有一个设定是入化者他是不会长大的
0: 。对，是没错
1: 不。不管是呃。原本呃，人类或是这个猫学子，他他在可以入化的时候，他都是年龄是长大了，但是实际上他还是小朋友的样子。对，是。后来当学子决定他没有要再入画之后，他就长大嗯，所以是,是不是在这个作品中能成为入化者的人，其实是指那种不太愿意长大、保有童真的人，才能听见画里面的声音。
0: 嗯，这是个非常好的切入点吧，就是有点相似，因为他这里面他有一个非常重要的话叫做“爱的葬礼”。那么他同时的，就是我觉得有的时候我们就要去思考说，所以这个话在这一个故事里面它代表着什么？它同时可能代表着是一个。梦幻的、想象的世界，它可能同时也代表着死亡，因为它是在讲葬礼。所以，先不管他们这些入化者到底是死亡还是留在那个世界，嗯、我觉得都某种程度上代表着他们这一个入化者，他们与现实世界中一个非常远的一个隔阂。嗯，所以也就因此，我觉得可以去看出，我觉得就可以去看出，呃，这些角色他们。对自己还有对艺术的那种期待吗？就是他希望可以留在那里，然后不要长大这件事情，就像每一个人一样，就是我们也会很希望永远的留在小时候，可是我们不想长大、嗯，所以最后选择逃避的人，让自己的无论是精神年龄什么都留在小孩小孩子的时候，就算身体长大了，我们的精神年龄还在小孩子，可是。入画者有一个不一样的是，他们可以直接进入画中的世界，直接活在画中的世界。但我觉得这某种程度上就等于他们已经死亡。嗯，对，就是这是我对他这里面使用这幅《爱的葬礼》，然后跟使用所谓入画者这个设定的一个我自己对他的理解，跟我自己对他的解释
1: 。嗯，所以我觉得当学子后来决定不要留在画里面的时候，可能是他。因为他进入画里面，进入呃，他理解到了理想跟现实不太一样的地方，嗯，所以最后他决定他告别自己的天真的那一面嘛，嗯，去跟算不算跟现实妥协，或是他接受了现实跟自己想象不一样的地方
0: ？老实说，我也甚至不知道他算不算接受，但是我觉得就跟。可能跟我们一样吧，我们也没有说我们在接受成长这件事，但是我们有一天就成长了。那我觉得学子可能他突然就意识到了，呃，他要成长了，所以他我不知道他到底是为了什么而拒绝艾丽塔，拒绝留在画中。但我自己觉得，可能影响他比较多的应该是句子，还有包括那一只蜘蛛吧。就他意识到现实世界中是这样的，如果他要留在画中的话，那句子为他的死到底代表着什么？那那个他吃掉蜘蛛这件事情又代表着什么？如果。他宁可留在画中，不想长大，不想要去成长，这是一个他的选择。但是那某种程度上，就象征着这一些人为他做的事情，或是他在现实世界、现实世界中所做的事情是没有意义的。嗯，那其实我也觉得蛮难过的啦。句子某种程度上也是为他而死嘛。那如果假设他一直留在画中的话，那句子就不用为他死啦
1: 。对啊，句子跟他的关系这一段也是这部漫画蛮精彩的地方。
0: 真的。而且，呃，虽然它叫做罗浮宫的猫，那但是我觉得松本大洋在里面是用一个非常有趣的方式，是以当我们的主角是人类的这条线的时候，就是我们的女主角塞西尔，也就是一个导览小姐的，呃，眼呃的一个视角去看待故事的时候，这些猫就是一群猫。但如果我们的视点视角换到了学子这只猫的身上的时候，所有的猫都会拟人化。那就因此去看出不同的猫的样子，嗯、我觉得这是一个里面蛮能够去欣赏的一个蛮有趣的设定。那除此之外，我觉得呃，学子在跟句子之间的那个关系，也是一个很让人难过的部分。而且这一本书它里面的每一个篇章都是叉叉叉的秘密，所以这里面有满满的秘密。嗯嗯或者说不能说是完全是秘密，但是可能是一些人，他们或是一些角色，他们不愿意对他人所说出的事情。嗯，然后中间句子的那个部分就很短，可是我真的是印象非常非常深刻。我觉得句子这个角色设计的非常的好
1: ，对，还蛮深刻的。嗯嗯嗯，真的。关于刚刚讲到呃。不愿意长大的人这件事，我又想讲一部老电影。<笑>不
0: <知道><笑>过气少年没有问题的，符合你的频道
1: 。嗯、欸，你知道罗宾威廉斯吗
0: ？那谁
1: ？哦，一个喜剧演员，<笑>然后他比较知名的电影是呃，变人。
0: 对，对不起。
1: 好，没关系。那我我直接讲，罗<笑>宾威廉斯主演的一部叫做《虎克船长》的老电影。嗯，罗宾威廉斯是蛮蛮经典的喜剧演员，不过他现在也不在了。他在这部电影里面演的是一个长大的彼得潘。哇、wow、哦！他的剧情大概是这样：，就是主角罗宾威廉斯他是一个已经有老婆跟两个小孩的的成人成年人了。嗯,嗯，那他他其实是彼得潘，但是他已经完全忘记自己是彼得潘了。哦、oh。他已经成为一个成熟的大人，但是因为一些事件，他回到了呃彼得潘所在的世界，叫做梦幻岛嘛，是梦幻岛。然后他遇到了他以前的、呃、一起在那边的同伴，但是他不认识他们，而且他也不会飞
0: 了啊
1: 。经过一连串的事件，他可能为了救儿子或者怎么样，所以跟胡克船长对抗。里面就是当他找回自己的童心的时候，他又获得了飞行的能力了哦。其实彼得潘原本的故事也是这样，他他们是一群不愿意长大的孩子，对对。那这个故事有意思的地方就是，有一天他可能恋爱，他决定他要长大了，那他就离开了这个梦幻岛，而且他忘记自己是彼得潘
0: 嗯，原来如此
1: 。我觉得其实从以前到现在，很多的作品都会在讨论到童心啊，然后跟理想现实的一些差异。嗯
0: ，对啊，而且我觉得有时候说。希望一直留在孩子和纯真的那个年代。我觉得有时候一个重点其实并不是说不愿意成长，而是如果一旦成长了，我们就要去接受很多面对这些残酷的现实的很多事情。所以，并不是单纯的希望成为孩子，而是因为孩子是保有纯真跟。跟那个不用去面对残酷现实的那个身份，所以我们才会不希望成长。那么，如果我觉得把这个东西延伸开来的话，其实我们就算身为一个成人好了，我也仍然会有不想要去面对的东西，然后希望保有的就仍然是跟孩子一样什么都不懂的时候。嗯嗯，对啊，像《鬼灭之刃》不是里面有一段也是这样子吗？就。那一段其实大家，大我我那时候看的时候，其实我也很难过。就是如果可以一辈子的待在，就是不会受伤害，然后美丽的艺术，就是美丽的幻想世界中，该有多好？就像里面的艾丽塔躲在画中一样。那那整个那整幅画就是他最美丽最梦幻的地方，然后他永远不用去面对他在现实世界中，然后无法融入他人，然后总是被别人可能呃碎语啊，或者是讲什么坏话的那一些人际关系，不用去面对这个世界。所以这个画中是一个多么美好的世界，但是也同样的，嗯、你就永远无法得到在现实世界中可以得到的东西。嗯嗯。就我觉得蛮心有戚戚焉的啦，然后就让我想到《鬼灭之刃》的，就是炭治郎的那一段，那一段那一个梦，这样哦,哦，那好难过，<笑>我那时候看到整个狂哭哎、欸，<笑>如果可以，我也很希望，很希望留在这里这样子
1: 。呃，那罗浮宫的猫这部作品有分成彩色版跟黑白版，嗯，而且彩色版是找法国的漫，嗯。那是漫画家嘛来做上色的动作。川美，知道这两个版本有什么差异吗？呃，
0: 因为我去图书馆是把两个版本都借回家来看的。那最后我还是选择买回来的是黑白版。就是虽然说彩色版它有色彩，然后看起来的确比较缤纷亮丽，可是我觉得也就因此你很容易忽略掉，然后或是你很难去认真的呃评估，然后跟观赏。松本大洋在这个作品里面那个多么细腻而美丽的笔触，因为它是用黑白色的在作画的，所以你单纯的黑白色更能够看出它怎么样去作画这件事情。虽然上色版也很好看，但我就让它保留在图书馆好了。然后我买回来的是黑白版的，嗯，对，嗯，所以我很推荐大家，最好的话当然两本都看，但是如果假设你要特别挑一部的话，我会推荐黑白版的原色版的这个。
1: 嗯、我自己我自己买的是黑白版、啊、因为呃，主要还是想要看呃作者原本的的想表现的东西。嗯嗯
0: 嗯嗯，的确是我也是
1: 。嗯接下来我们要来聊聊普泽直树的《梦印》了。那我先直接简介一下这个故事，就是一个生意失败、老婆又跑了的父亲，在最绝望的时候，带着女儿站在电车月台的边缘，他正在犹豫要不要干脆一了百了。那他突然发现有一只脚上围了一张字条的乌鸦，上面印了一个奇怪的符号和“梦印”两个字。他追着这个乌鸦，跟女儿来到了一个神秘的龅牙大叔家里。在大叔的建议之下，他们前往了法国罗浮宫，进行了一个大计划。那大帅妹，你要怎么歌颂这个故事吗？
0: <笑>会师会这样问我，其实就是因为我们在录音之前，我就跟他说，呃，对于梦音，我没有什么好讲，我就是在这里赞扬普泽指数，就这样。<笑>好啦。那如果你要说，我真的我对普泽直树心情太复杂，完全不知道该从从何说起。但是梦印是我接触这个系列的，应该可以算是第一本，因为他还在连载的时候我就开始看。那另外一个部分是，呃，梦印这部作品，它我觉得它呈现了普泽直树的普泽直树的很多东西。然后是他以往的作品中很容易被人家忽略的部分。那关于他的剧情，就是我也很我也很喜欢。不如说，在四个目前我们可以看到的日本漫画家的作品中，《梦樱》是我最喜欢的一部。那当然也不是说其他部不好看，但是一部分是有私心，对，一部分是有私心，但另外一部分不能否认是，我很喜欢这样子胡闹的故事，很赞，我喜欢。嗯如果有听过仔仔下班中，或是有知道一些就是我我的我我常常偶尔会顺口提的东西的话，就会知道普德指数在我的生命中有多么重要的一个地位。那就啊、呃，那我我简单提一下某一个某一个频道，叫做漫画，最重要的就是故事。<笑>那这个频道，他在去年的时候有提到一部欧洲漫画，就是克里斯多福·夏布特的《孤独》这部作品。那他在节目中主持人好弟也有访问牧牧马文化的编辑，那他里面就有提到说，二十世纪少年是他提到他最喜欢的一部漫画，然后喜欢到他很难接受现在的漫画把他正明叫做健儿
1: 。哦，我也是很不习惯
0: 。呃、老实说。他在那那时候在那里讲的时候，我完全同意啊。<笑>所以这就是为什么我不把书盒版拿出来看的原因哦。我家有瓶装版跟书盒版，那瓶装版里面是它最原本的翻译名字叫做贤之，因为刚开始是没有把它证明汉字的。那后来是普泽直树，普泽直树他自己讲说他的汉字是健儿，但是。对对我来说，我毕竟就是这样子看《贤置》。看了十几年的人，某种程度上，这部作品已经快要脱离普泽直树本身了。但是我还是很喜欢普泽直树、嗯。那普泽直树对我的影响无远弗届。我在人生的很多很多路途中，我都会看着普泽直树的身影而前进。呃，讲的好像很那个一样、嗯，但是我只是想告诉大家，说我多喜欢普泽直树，<笑>还有他,他，他是一个喜剧漫画家这件事情，我就要跟大家强调一下。Okay.
1: 哦，这就要讲到就是所谓普泽直树的漫画元素嘛。是，我自己是是我自己觉得有三个，一个就是以他后期的作品就是从 Monster 之后、嗯，就是他都会有很悬疑的情节，嗯、然没都会有一,有一股热血，是是是热血热血，甚至可以说是大叔式的热血
0: ，没错，
1: 对，这这其实很吸引。再来就是刚刚提到大家其实现在可能比较少注意到的搞笑的成分
0: ，对对对对，没错没错，果然是粉丝<笑>
1: 。<笑>对，我们刚刚也有聊到，就是就算是在 Monster《Monster》跟呃《二十世纪少年》里面这么这么悬疑的过程中，都被他塞了很多，不管是对话或是一些表情桥段或人物的个性，都有一些让人觉得很好笑的东西
0: 。嗯。他自己也一直都以喜剧漫画家自居，可是只是可能要讲到这个的话，就是如果你只是只看过他一两部作品，或是只看过一两次的人，你可能会一时很难很难，也不是很难接受吧，是很难意识到说，原来他自己自居是喜剧漫画家嘛。这样子，<笑>我可以理解啦。<笑>嗯
1: ，所以。呃，上一集呃，我有说过，这系列罗浮宫合作的作品《梦印》算是我最喜欢的作品之一。那除了我私心的部分嘛，那再来就是，<笑>我觉得普泽老师这个故事完全不会觉得因为是跟罗浮宫合作而把主题特别着重在艺术品上，没错，或是去探讨一些严肃的东西。是他一样用了我们刚刚提到普泽植物常见的元素，像悬疑、热血跟搞笑，来讲了一个以罗浮宫为背景的故事
0: 。没错，没错。而且，呃，如果假设有人想要对就是他创作这部作品的想法想要有更多的了解的话，那么，呃，推荐大家可以买豪华版。就是这一套梦樱，它其实有分两个版本，一个是一般瓶装版的，就是只有一本的瓶装版的漫画，那比较厚一点；但是有另外一个版本叫做豪华版，它有书壳，还有彩页，而且就是就是杂志大小的那种方式，然后就直接印出来的那种的内容这样子。那最这个豪华版有一个最重要的就是它有普泽直树的后记，所以如果假设有人要只只打算买一个的话，我会推荐豪华版。这样你可以看到普泽之树的后记，我觉得非常的有趣，因为它里面其实就提到说，他当初要创作这部作品，就是德瓦来找他，呃，这个企划的当罗浮宫遇见漫画的发起人法布里斯·德瓦来找他创作的时候，他那时候是觉得说，呃，他想要画一个可以跟画。对话的女孩的故事，然后德瓦说：“嗯，这个故事很棒。”但是因为那时候普泽直树在连载《Billy Bat》嘛，那么所以就变成说普泽直树他没有空话。」然后德瓦就跟他说：“没关系，多久我都等。”这样子有一个前男友的感觉，嗯、不是？就是<笑>就是、就是、会不会德
1: 瓦也是粉丝
0: ？我相信一定是。<笑><笑>如果是我，二十年我都等。<笑><笑>好了好了，就是就讲干话讲干话。那么后来就是结果，没想到后来，因为在日本那边也有办一场当卢浮宫遇见漫画的展览。然后这时候松本大洋老师啊、谷口治郎老师、荒呃荒木飞吕彦老师的作品都已经出版了，然后也展览了。这个时候普泽直树就发现说，哎、欸，一堆大师都出版作品了，那他想画的内容也有重复的。我觉得他提的应该就是罗浮宫的猫。就刚好是我们这期节目前、oh. 前一部作品嘛。那么，因为他、嗯、因为可以跟画做对话的女孩的故事，就很像是入画者的概念嘛。嗯，然后他就觉得说好像没有自己的位置了。然后他其实就有点兴趣缺缺， oh. 但是德瓦就还是兴致冲冲地跑来找他，跟他说：“那不然你要不要先来罗浮宫看看？”<笑>所以那个时候他们说他们就还在咖啡馆里面的时候，普泽直树就看着天花板，然后他就想着说啊。就是，可是那个人没有去过法国啊，这样。然后这个时候，然后德瓦就不太懂他，他就大家都不太懂他在讲什么。这时候，普泽直树就说出了梦忆里面这个非常关键的这个角色
1: 。哦，
0: 对，然后他就说出了这个角色。然后，然后德瓦当然不会知道说这个角色，也就是呃，我们在这里面所看到有一个叫做佛眼，也就是法兰西研究所的所长。这个人、嗯、这个角色，他曾经在日本的漫画中扮有一个多么重要的一个地位，然后所以借由那个借、嗯、由那个翻译，然后他就不断的就是尽可能的跟他解释说这个角色多么的重要，然后是一个多么影响重大的角色。之后德瓦就说：“嗯，很好，这个故事很棒。
1: <笑>”我觉得德瓦是粉丝，所以不管怎么样都很棒。
0: <笑>可是我觉得老实说，也就是因为他就是这种很自由让漫画家。想画什么就去画什么，所以罗浮宫系列才会这么精彩、啊、而且《梦印》这本为什么会这么精彩，嗯嗯、就是因为这种大闹罗浮宫的概念呐、啊！你看，从来没有去过法国的人，然后不断的去描述说、呃，他多了解法国，多了解罗浮宫，<笑>然后你就看他里面那里胡说八道，然后<笑>可是超级有趣的，很少看到普泽之书这么理所当然的在那里。煞有其事的，对，煞有其事的胡说八道，超赞的啦、嗯！啊，对不起，都是就最后我都噼里啪啦在讲，<笑>但是因为我真的很喜欢梦音，然后因为他有我很喜欢的普泽直树的元素在，这样子嗯，嗯
1: 。所以，所以普泽他的后期就有讲到说，呃，以这样罗浮宫这样的地方当舞台画这种胡搞的漫画，真的好。对
0: 對,对，没错。然后但是
1: 他，你你说他怎么说？<笑>
0: 他就后来他就这样一边想着说不对，就是因为是这样子权威的地方，所以才更应该来大闹一场。赞呐、啊
1: ，有 guts，
0: 对，有 guts。所以就是如果假设呃，我们看了很多呃罗浮宫遇见漫画系列的漫画，你会发现它里面承载了非常多的无论是知识啊，或是艺术层面的那一种重要性，然后或是例如说他们的艺术史影响深远，然后什么巴拉巴拉巴拉巴拉的。但是这部作品从头到尾都没有。嗯，他只提到了甚至一幅画，但是他提到这幅画其实也没有提到什么背景
1: 哦。
0: 对，然后这一个故事就是这样子胡搞瞎搞的故事，但是超赞的啦。
1: <笑>对，所以他，你可以说他不一定，他不是罗浮宫漫画，他就是普泽直树的漫画
0: 。对，没错，没有，他也是罗浮宫的漫画，他发生在罗浮宫吗？啊对啊、<笑><对><笑>罗浮宫就没有限定限定主题啊，他只说要有罗浮宫、嗯、这样。嗯嗯。所以我就觉得啊，好棒哦！就大家看看浦泽之树嘛。那看完，如果你只看过《梦印》，去看看浦泽之树其他的作品嘛。那如果你看了其他的作品，那就再把他们再看一次
1: 嘛。<笑><笑>其实梦印这本书出的时候，呃，差不多那段时间也同时出了普泽之树的最新的短篇集《喷嚏》嗯，还有他的访谈集《画画无止境》。嗯嗯嗯，对，所以我那时候还蛮开心的，因为一次出现超多他的作品出来，真
0: 的好开心哦、喔啊
1: ！我就差呃梦印的豪华版，应该也要去搜一下
0: ，搜一下，搜一下，搜一下，推荐推荐
1: ，对我被推坑了。
0: 真的,真的，真的就是很棒啊！我是两个都买，而且那个时候中文还没有代理的时候，我是先买了日文版，所以我现在有点后悔，就是我在法国的时候、安古兰的时候，我没有把法文版买回来。虽然说应该都是一样的东西，但是粉丝就是这样嘛，<笑>不然的话，你看我的漫画，我的漫画以柔克刚，我都已经有旧版的了，二手版。然后他现在前不久有代理，就是重新再版的时候，我也对我就买一整套全新的，又再买一次。<笑>
1: 好，我我有旧版，但是我没有像你厉害到再把再版再买一次
0: 。哦，没有啦，就是这、就是我，就是身为一个粉丝的，你知道，就是总是要有一套就是收藏用，跟一套就是自己阅读跟推广用嘛。我还没有买到第三套啦。嗯 ，OK 的 okay, ，OK OK OK 的，嗯，是吧？
1: <笑>今天关于梦印的部分就先到这边了。嗯嗯嗯嗯，好。那接下来包括《过气少年快报》跟《仔仔下班中》，各自都还有一集算是特别节目吧。所以如果你喜欢我们这次的企划的话，请继续锁定。嗯，小美这边还有什么想要补充的吗
0: ？啊。虽然我们刚刚就是看起来就是很很吊人胃口的，没有说那个举足轻重的那个角色是谁，但是我相信大家只要去看过漫画就会知道了。那看过漫画之后，然后再去研究看看他是谁，就会知道为什么我们在这里一直不断的提他这样子。然后他也是很重要的一个日本漫画上的一个角漫画史上的一个角色。嗯，就这样子。嘿、嗯， hey, 是。那其他的话就是没有，就是。普泽指数好棒啊、哦！我好想，<笑>我一直都不敢在我的节目中提他，我真的很怕，我一提我就暴走、哦。但是普泽指数好棒哦<笑>好
1: ，有机会也许我们另外再继续讨论普泽指数吧。
0: 可以啊，可以啊，我一定要专门开一个主题乐、嗯，专门把它从头到尾讲一遍，从头到尾讲一遍，从头到脚讲一遍。<笑><笑>对对对，好的好
1: 。那今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。也欢迎把这个节目推荐给你的朋友，如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我们一个五星好评。也欢迎追踪《过气少年快报》跟“仔仔下班中”的 IG 跟 FB 粉丝团啊。是是是，这里是《过气少年快报》跟“仔仔下班中”，我们下次见，拜拜，大家拜
0: 拜。